0: días a todos. Estamos en, en este mes reflexionando sobre la iglesia y lo que el pastor Norberto nos decía recién y lo que estuvo hablando el domingo pasado tiene que ver cómo la iglesia se prepara, cómo nosotros nos preparamos para, para estos tiempos, para estos eh, tiempos que están que están por venir. Y el domingo pasado el pastor Norberto nos hablaba de estas bases espirituales, de confiar en la palabra, de estar afirmados en, en la palabra, estar reconociendo cuáles son los dones. Y me gustaría que nosotros pensemos en esta mañana como cuerpo, cómo funcionamos y cómo estamos eh, viviendo nuestra vida como cuerpo. Les voy a mostrar una diapositiva. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se ven? Como personas, ¿no es cierto? Son un, como un grupo de personas. ¿Usted se acuerda cuando era chico...? ¿Le gustaba unir los puntos de un dibujo y descubrir qué era lo que guardaba dentro? ¿No es cierto? Hay dos maneras de estar en la iglesia. Una manera es venir. Voy a la iglesia. Y usted viene a la iglesia para ver como si fuese un espectáculo. Y después de la misma manera que usted ve un espectáculo... Usted dice, me gustó esto, me gustó lo otro, lo que más me gustó, lo que lo que menos me gustó. Entra, sale, en ese caso no paga lo, la, la entrada, pero esperemos que deje su ofrenda. <risa> eh, y se va, ¿no es cierto? Quizás de algún espectáculo se lleva algo y también quizás de la iglesia, de, del culto, se lleva algo. Pero hay otra manera de, de estar en la iglesia. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la primer diapositiva y la segunda? Hay conexiones. La otra manera de, de estar en la iglesia es unirse a la iglesia. La tercera. La tercera es unirse a la iglesia. Y en este unirse a la iglesia, me gustaría que en esta mañana pensemos eh, cuáles son los elementos, cuáles son qué cosas tienen que tener esta conexión, esta unión, qué significa que me uno al cuerpo de Cristo. Y vamos a, a leer en, en Efesios, De paso le digo que la iglesia del Antiguo Testamento, si usted lee en Hechos, la iglesia del Antiguo Testamento no era una iglesia para ir, era una iglesia para unirse, participaban en todas las cosas, compartían las cosas, era, estaban unidos. Efesios 4 del 11 al 16, y si lo tenés, la traducción del lenguaje actual, no, bueno, ustedes van a tener la versión de la NBI. Y yo les voy a leer la del lenguaje actual. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacerlos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando fuerza por causa del amor. Entonces estuve pensando en cuáles son estas características del unirse. La primera, tiene que haber una identificación. Me tengo que identificar con algo. Y el diccionario dice que identificarse es estar de acuerdo una persona con el modo de sentir o pensar de otra. ¿No es cierto? Entonces, para poder para eh, estar unida a la iglesia, yo me tengo que identificar con la iglesia. ¿Pero con qué cosas me tengo que identificar con la iglesia? La primera identificación es a través de la salvación en Jesucristo. Me tengo que identificar con la palabra, me tengo que identificar con la, con, con la enseñanza, me tengo que identificar con la misión de la iglesia. ¿Usted sabe cuál es la misión de la iglesia? Onelagluli. Nuestra misión es: queremos ser una iglesia que en su estilo de vida refleje a Jesucristo, que es el Señor. Ame la palabra y permanezca abierta a la obra del Espíritu Santo, y que en su misión afecte a las personas, las familias y la sociedad. Los principios y valores que nos rigen. Creemos que la autenticidad, integridad y santidad deben caracterizar la vida de todo cristiano. Creemos que el respeto mutuo y el amor deben caracterizar cada aspecto de nuestras relaciones. Creemos que la preocupación por los que no conocen a Dios debe estar presente en todo lo que hacemos. Creemos que Dios puede cambiar las vidas y restaurar a los heridos. ¿Usted se uniría a esto? ¿Tiene conciencia que unirse significa llevar a cabo cada una de estas cosas? en poder encarnar en su vida, que en su vida se refleje cada una de estas cosas que estamos viendo en la misión. Entonces, ¿a qué nos estamos uniendo? ¿Con qué nos estamos uniendo? ¿Con qué nos estamos identificando? Muchas veces eh, nosotros venimos a la iglesia... Estamos, venimos y nos vamos y tenemos cultura evangélica, pero realmente el Señor no está en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestras acciones. Entonces, la primera conexión es a través de una identificación. Yo tengo que sentir una conexión, tengo que sentirme atraído por esto que los demás hermanos sienten en el cuerpo. El segundo elemento es la pertenencia. Si hay unión, tiene que desarrollarse un sentido de pertenencia. ¿Y qué significa pertenecer? Pertenecer significa ser parte de algo. Ser, ser, que uno siente que es una pieza en ese eh, en ese engranaje si somos cuerpo cada uno es una pieza irreemplazable el domingo pasado cuando estábamos recordando recordando los eh, los 33 años de la iglesia y estábamos recordando a las personas me agarró una cosa en el corazón porque empecé a extrañar a los que no están, ¿no? que en algún momento se estuvieron y se unieron a nosotros y formaron parte de este engranaje y a veces cuando uno ve hoy las sillas vacías, le falta, porque son, siguen siendo de alguna manera parte de este cuerpo, porque uno sintió que pertenecían a la comunidad. Entonces, ¿qué nos provee el sentido de pertenencia? Me ayuda a seguir definiendo mis valores. Me afirma en mi identidad. Fortalece mi autoestima. Me enseña a cómo convivir. Me da una oportunidad de dar y recibir afecto en medio de relaciones de amor amistad y compañerismo me hace sentir acompañado y apoyado y me hace disfrutar de la relación con los otros no es poca cosa pertenecer ¿no es cierto? Cuando a usted le pasa algo lo primero que siente es ¿a quién voy a llamar? ¿Qué oración voy a pedir? ¿No es cierto? Ese es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es saber y sentir que hay una red. Y esa red es el cuerpo de Cristo. Y esa red nos contiene y a la vez nosotros podemos contener a otros. Sin identificación no hay pertenencia. Y si... Y como resultado de la identificación y la pertenencia aparece un estilo de vida. Y nosotros en la visión de la iglesia decimos que nuestro estilo de vida refleje al Señor Jesús. ¿Qué está reflejando nuestra vida hoy? ¿Qué está mostrando nuestra vida, nuestra vida hoy? ¿Estamos siendo íntegros? El pastor nos hablaba hace un ratito de la corrupción, ¿no? Que, que está en, en todos lados. ¿Qué cosas dejo que entren en mi corazón que lo corru... que hacen que se corrompa mi corazón? ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué palabras, qué gestos, qué decisiones hacen que mi corazón se vaya... Se vaya corrompiendo. Si yo los miro a todos ustedes ahora, digo, le digo, Norberto, Germán, esta congregación es de santos redimidos. ¿No? Nos mostramos de esta manera. Pero adentro nuestro, ¿qué está pasando? Qué, ¿Qué integridad y qué coherencia tenemos entre lo que decimos, que creemos y lo que verdaderamente vivimos? El avivamiento necesita que nosotros seamos íntegros, que los demás puedan querer unirse porque ven que nuestras vidas eran íntegras. <coughs> Cuando yo era chica, ser evangélico era más raro que ahora, ¿no? Eh, pero a los evangélicos se los reconocía por la integridad en las personas. Para nosotros en ese momento ser evangélico era no pintarnos, tener el pelo largo, eh, usar medias en el verano, porque ese era el testimonio. ¿No es cierto? Pero gracias a Dios los, los de afuera no veían esas cosas, veían ese sentido de la integridad en la vida. Y yo creo que con esta más cultura evangélica que vivir el evangelio, los demás no están viendo esa integridad y necesitamos recuperarla. Porque dice la Biblia, eh, dice el pasaje que leímos, que ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. ¿No es cierto? Y en estas cosas que pueden afectar nuestra vida, nuestro estilo de vida, hoy podemos pensar una cosa y mañana pensar y hacer otra. ¿Qué ideas falsas que nos venden las noticias las compramos consciente o inconscientemente? Si hago esto, total nadie lo va a ver. Sí, nosotros no lo vamos a ver, posiblemente no lo vemos. Aunque como dice el pastor Norberto, no hay nada oculto que nos salga a la luz, ¿no es cierto? Y entonces, al final las cosas se saben, pero... No importa si nosotros lo vemos o no lo vemos, si nos enteramos o, lo, lo que no, o no nos enteramos. El tema que las decisiones que nosotros tomemos que se apartan de lo que el Señor nos pide a la vida, rompen nuestro sentido de la integridad y afectan el valor que nosotros sentimos como personas. No se lo tiene que decir nadie que hizo algo que está mal, usted ya tiene esa conciencia y sabe que su valor como persona se devalúa cuando está fuera de lo que Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, qué firmeza tenemos y qué decisiones tomamos y qué transparencia tenemos en nuestro estilo de vida. Me acuerdo que una vez que, que salieron uno de mis libros, la señora que trabajaba en la casa de mi mamá eh, me pidió que le regalara uno. Y entonces le regalé uno. Y la dedicatoria le puse que la que verdaderamente vivía, se daba cuenta, veía, si lo que decíamos lo vivíamos, era ella. Porque vivía porque trabajaba en la casa y veía cómo nosotros funcionábamos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué, es tan, qué espejo...? de la presencia de Dios, están recibiendo de los de afuera de nuestra vida. Y el tercer elemento, el, el cuarto elemento, son las relaciones. La relación, el vínculo con el otro, es el átomo de la sociedad. Es el, el elemento más pequeño que nos conecta a unos con otros, pero es el más vital y el más complicado. Muchos problemas que tenemos en la vida se muestran y se reflejan en nuestros vínculos. Entonces, ¿cómo están sus vínculos con los demás? ¿Cómo están sus vínculos con los hermanos, con las hermanas? ¿Cómo están los vínculos en, los, en, el, en el ministerio? ¿No es cierto? ¿Cómo nos ven los de afuera? Dice la el, en Efesios para que lleguen a ser un grupo muy unido. ¿Nos ven como un grupo unido? ¿A su ministerio, el, el ministerio en donde usted está, lo ven como un grupo unido? ¿Cómo hacemos para tener un grupo unido? Y hay varios tips, varias. Eh, planteos que nos hace Efesios primero es hablar la verdad con amor nosotros le podemos decir lo que necesitemos a otra persona pero se lo podemos decir con amor profesando en otra versión dice profesando la verdad en el amor dice para que todo lo que hagamos para que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo, quien es que gobierna en la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia. Esto me pareció tan lindo, tan, tan, eh, tan sanador. ¿no? Mi primer vínculo, el primer vínculo que yo tengo con usted es a través de Cristo no es un, solamente un vínculo humano. El que nos conecta como iglesia es Cristo. Y lo que tendría que fluir en esa relación sería la presencia del Señor en esos vínculos. Entonces, ¿qué está fluyendo en sus relaciones? ¿Está fluyendo la presencia del Señor? ¿Está fluyendo la amabilidad? Ahora, con esto no quiere decir que seamos eh, un pequeño pueblo muy feliz o que vivamos en Disney, no, para nada. En este en este que, que lo que nos une es Cristo, es el que nos va a dar luz y revelación para resolver los conflictos, para ver al hermano de otra manera, el aceptar el disenso, aceptar las diferencias y crecer a partir de eso, ¿no?, eh, yo le pedí a Juancito hoy que me ayudara con el, con esas diapositivas entonces eh, nos estuvimos comunicando por whatsapp entonces yo le transmití a él la idea de lo que, que yo quería que me pusieran las diapositivas y él recibió la idea que él decodificó de lo que yo le había dicho era diferente de lo que le pedía Después no pudimos poner de acuerdo, se nos rompió la computadora, pero no importa. Eh, ¿Entienden? Entonces, muchas veces en las relaciones, yo le digo una cosa al otro, le pido una cosa al otro, y el otro lo decodifica de otra manera. Y entonces eso, en vez de generar alteraciones en la relación, dice, bueno, a ver, pongámonos a hablar de lo que, cómo decodificamos cada cosa para poder estar en esta conexión, en esta, en esta unión. Y lo que plantea, después lo que dice, hay una frase que, que, que establece el pasaje de Efesios que leímos hoy, que realmente me emociona y me conmueve. Y dice, para que la iglesia vaya creciendo... Y cobrando más fuerza por causa del amor. Nosotros tenemos que ir creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Eso es a lo que nos llama el Señor. Y solamente podemos cobrar más fuerzas. Y. Y ser más, eh, como dice, crecer si el amor es la base. Si nosotros sentimos que eh, en las enseñanzas hay solo palos, solo castigo solo, solo condenación, la persona no crece. Crecemos por causa del amor. Y el amor es el que nos hace cambiar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas por amor al otro? Que a lo mejor no nos gustan, no nos vienen tan bien, pero por amor las hacemos. Eso es crecer y fortalecerse por causa del amor. Ahora, no cae del cielo. Mira, yo lo veo ahora que Griselda le está mirando a Olicio. No sé quién es el que hace más esfuerzos por causa del amor, pero pasa, ¿no es cierto? Entonces... Agradezcale al otro. <risa> ah, bueno. <risa> Entonces, es eso. Es por causa del amor. Y no es algo que va a caer del cielo mágicamente. Es algo que nosotros tenemos que construir. Ahora está de moda decir que se construyen las relaciones, se construye el género, se construye, se construye. Bueno, los vínculos en la iglesia se construyen. El cuerpo de Cristo se construye para que vaya tomando fuerza y creciendo por causa del amor. Y el último punto es el servicio. Si nosotros eh, estamos identificados con el Señor si estamos identificados con la iglesia, si sentimos que pertenecemos, si deseamos que nuestro eh, estilo de vida exprese la persona de Jesucristo, si estamos construyendo relaciones y estamos desarrollando vínculos en la iglesia, es imposible no servir. El servicio es la expresión práctica de ese amor y del llamado que Dios puso en nosotros. Cuando empezamos a leer el pasaje de Efesios, dice, hablaba que Dios había repartido dones. Y el pastor Norberto, el, el domingo pasado, nos hablaba en, en Primera de Pedro de, de este pasaje que, que dice: Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, en este identificarme, pertenecer, hay una responsabilidad en el servicio. Es lo que, los dones que Dios me dio no son míos, tienen que estar al servicio de la comunidad, tienen que estar al servicio de la iglesia. Entonces, eh, si usted no está pensando en servir, usted lo único que está haciendo es mirándose su propio ombligo. Y tenemos que salir de mirarnos nuestro propio ombligo y empezar a mirar un poco alrededor. Y empezamos a mirar alrededor y aparece el servicio. Y me acordé de una frase que, que cuando yo era adolescente se usaban mucho los pósters y entonces había frases por todos lados, de Rabindranath Tagore que decía... Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio es alegría. Y eso tendría que ser la expresión más clara de nuestra pertenencia al pueblo de Cristo. Hermano, si usted sirve por obligación, no sirva. Se lo pido en el nombre del Señor. No sirva. La característica del servicio tiene que ser, tiene que darnos alegría. Si usted tiene un don que Dios puso en su vida y lo está expresando, eso le tiene que traer alegría. Si no le trae alegría, esté pensando que o, o no es el don o algo, le está, o algo está pasando. ¿No es cierto? Entonces, el Señor pone este gozo, esta, esta alegría en nuestro corazón cuando le servimos. ¿Para qué? Para que todos vamos creciendo y cobrando fuerzas por causa del amor. Le gustaría tomar esta, fra esta frase, este, este pasaje de Efesios, esa parte del pasaje de Efesios como, como un desafío en esto de prepararnos para el avivamiento que vayamos creciendo y cobrando fuerzas por causa del amor les voy a leer como está expresado en la palabra ¿no? Dice, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando fuerzas por causa del amor. Y la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Lo que pasa es que necesitamos un edificio para congregarnos. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas. Entonces, ¿quiere que declaremos esto? ¿Quiere tomarlo como como un desafío para este año nuevo que después de cumplir los años que nosotros como iglesia vayamos creciendo y cobrando fuerzas por causa del amor? ¿Lo repetimos? Para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Póngaselo en la heladera. Que vayamos creciendo y cobrando más fuerzas por causa del amor. Si nosotros lo hacemos como personas, esto se va a reflejar en los vínculos, se va a reflejar en el servicio, se va a reflejar en la iglesia. Y los de afuera van a ser conmovidos por causa del amor. Este es el desafío que el Señor nos trae en esta mañana. Revise su nivel de identificación, revise su nivel de pertenencia, revise su estilo de vida, revise cómo está manejando sus relaciones y revise su servicio. Vea cómo está ese termómetro para que todos y cada uno podamos crecer y tomar más fuerzas por causa del amor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos anima, nos desafía, nos muestra este espejo, Señor, de cómo tenemos que ser nosotros si elegimos llamarnos cristianos. Señor, te pido que el Espíritu Santo esté tocando a cada uno esté trayendo revelación y verdad. Para que seamos personas que seamos capaces de examinarnos a nosotros mismos, tener una actitud autocrítica y poder modificar aquellas cosas que necesitamos modificar. Y de la misma manera que hablábamos de limpiar toda la corrupción, que limpiemos nuestra vida de aquellas cosas que son obstáculos y están impidiendo que la vida plena de Jesús se exprese en nosotros. Señor, Vos nos pusiste en este cuerpo. Vos creaste la iglesia y amás a la iglesia. Y la iglesia es lo que querés buscar cuando vos vuelvas, Señor. ...y la querés encontrarse sin mancha y manche sin arruga... ...ayúdanos a nosotros a poder... ...querer tener una vida sin mancha y sin arruga... ...para que... ...tu bendición... ...este avivamiento que esperamos Señor... ...no encuentre ningún obstáculo en nosotros... ...bendecinos... ...como iglesia... ...como cuerpo de Cristo... ...y como personas Señor... ...con tu amor... ...y que sea tu amor el que nos una cada vez más unos con otros. En el nombre de Jesús. Amén.